1: pour un nouveau numéro de Wagon Livre aujourd'hui sur Radion bonjour à toutes et à tous merci d'être avec nous et de passer cette fin de matinée sur Radion à quelques jours de Noël et pour tenter d'estomper une actualité bien morose voire dramatique nous vous proposons aujourd'hui une émission composée d'archives. En effet, nous rediffusons des extraits d'entretiens avec Lucette Devigne que vous avez pu entendre il y a quelques années, notamment en décembre 2010 et en décembre 2015. Lucette Devigne est l'auteur d'une œuvre extrêmement riche, un très grand nombre de romans, mais aussi un très grand nombre de nouvelles genres littéraires dans lequel elle excelle. On mentionnera notamment Claire de Nuit, roman paru chez Fayard en 1984, des sagas ou des suites romanesques, notamment Les mains nues qui a obtenu le prix Bourgogne en 1986. Mentionnons aussi une autre saga, Les mains libres et Lucette Devigne a publié Des contes du vignoble. Elle a publié son autobiographie aux éditions de l'armançon On la trouve d'ailleurs maintenant en édition de poche, aux éditions de de Boré, Le Miel de l'Aube, dans lequel Lucette Desvignes raconte son enfance en Bourgogne sous l'occupation. Lucette Desvignes a fait paraître en l'an 2000 aux éditions de l'Armançon Le Père Noël est un chien, ainsi que 13 contes de Noël. C'était en 2015 également aux éditions de l'Armançon. Alors j'ai bien conscience que les ouvrages dont il va être question aujourd'hui dans wagon Livres ne sont plus disponibles en librairie, malheureusement, puisque les éditions de l'Armançon ont mis la clé sous la porte cet été. Néanmoins, ces ouvrages, on peut se les procurer d'occasion ou alors les emprunter en bibliothèque. Et tout de suite, je vous propose d'entendre Lucette Desvignes. C'était en 2010 et je lui ai demandé les souvenirs qu'elle avait conservés de Noël dans sa famille de Mercuré en Saône-et-Loire, le département dont elle est originaire.
2: Eh bien, je dois dire que Noël n'était pas une fête très drôle chez nous, je pense que c'était dû à l'austérité de ma mère et euh, Noël passait un peu inaperçu, bon on avait peut-être un gros rôti, on avait quand même de la bûche ce jour-là mais je vois que pour mon frère et pour moi, euh, il n'y avait pas de sapin, on ne mettait pas les, les souliers pour avoir quelque chose. Je sais aussi, et c'était un, un, un symbole de la dureté des temps, que jusqu'à la guerre, pour le premier, le premier de l'an, mon frère et moi, nous avions chacun une orange, n'est-ce pas ce, ce sont des choses qu'on a du mal à à imaginer maintenant, et n'ai pas encore son temps, mais euh, on, a, on a du mal à imaginer que Noël puisse avoir été quelque chose de si peu de retentissement autrefois, alors que maintenant c'est vraiment le, le grand débordement de, le, de la fête de famille, on invite les amis, etc., on pense des mois à l'avance, à ce qu'on va, qu va manger, à ce qu'on va acheter, aux cadeaux qu'on va faire, au décor de la maison. Tout ça, c'était une chose que je ne connaissais pas du tout.
1: C'était à l'instant Lucette Devigne à notre micro un extrait d'un entretien diffusé en décembre 2010 sur Radion. Dans Le Père Noël est un chien, Lucette Desvignes, à travers ses nouvelles, met en scène de nombreux animaux, ces animaux domestiques qui font notre quotidien, ces animaux qui nous réjouissent et qui nous apportent tant d'affection, de douceur et de réconfort, essentiellement des chiens et des chats. Et Lucette Desvignes aime à rappeler... De manière indirecte mais constante dans ses textes, combien elle est une militante de la protection animale.
2: J'adore les bêtes, j'adore toutes les bêtes. Je n'écrase pas une araignée, je n'écrase pas une fourmi, je n'écrase pas une guêpe ni une, une abeille, bien sûr. Et il se trouve que dans mon quartier, il y avait à un certain moment beaucoup de chats perdus. Eh bien, ces chats perdus ont trouvé hébergement et nourriture chez moi et puis bien entendu aussi beaucoup de tendresse, si bien que j'en ai 11 en ce moment, c'est vrai. Et les notes de vétérinaire sont lourdes et importantes avec les vaccinations, les, les piqûres, les traitements pour une chose ou pour une autre. Mais, mais je peux... Certifié que mes chers sont bien soignés, bien traités, bien suivis. Et ils me rendent vraiment au centuple ce que je leur donne, moi.
1: Il y a quelques années, nous avions parlé devant ce même micro d'un autre recueil de contes de Noël. C'était le fameux « Le Père Noël est un chien » avec des ça. illustrations de Joël Brière, toujours aux éditions de l'armançon
2: Voilà, oui.
1: Et alors, Lucette, il faut expliquer que vous êtes une militante de, de la cause animale, de la protection animale. Oui, bah oui, oui, et oui. que justement, les 13 contes de Noël dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont des contes que vous avez écrits
2: pour une revue qui s'appelle « La protection des animaux », qui est la revue de la SPA de Lyon et du Sud-Est. Et depuis 1986... J'ai écrit tous les trimestres pour chaque numéro de la revue. Alors, j'avais commencé par des études sur les chats, des études sur leur comportement, leur regard, leur, leur euh, bouderie, euh, les, les idées qu'ils peuvent avoir, etc. etc. Et puis, euh, en même temps, j'ai donné chaque année un conte de Noël. Les douze premiers ont donc été édité par Gérard Gautier à l'Armonçon, sous le titre de Le Père Noël est un chien, comme vous venez de le dire. Et puis les 13 autres euh, sont arrivés, on, on peut dire, à bon port. Voilà, ça en fait, ça en fait 25 en tout. Et je trouve que ces 25 contes de Noël répartis sur 25 ans, avec... Euh, toutes les autres contributions que j'ai faites pour la revue de Lyon, ça m'a amené à, disons, à avoir envie quand même de, de m'arrêter un peu. Si bien que le dernier conte de Noël que j'ai écrit va être publié, non pas dans le livre là, mais publié dans la revue. Et ce sont en somme mes adieux, mes adieux à la revue, pour laquelle je n'écrirai plus ni « conte de Noël euh, » ni « Études sur les chats » ni « Entre chats » comme je l'ai fait depuis 86.
1: Que représente pour vous euh, Noël Lucette Devigne Ce sont des valeurs Parce que vous me disiez que finalement le, le Noël dans son sens euh, religieux ce n'est pas celui qui est le plus ancré en vous.
2: Non, euh, pour moi euh, cette histoire de Noël... C'est plutôt une histoire de tendresse, une histoire de resserrement des liens familiaux. Euh, on a l'impression qu'en en fin d'année, les gens qui appartenant à la même famille, mais qui ont vécu un petit peu de manière indifférente, se rappellent qu'ils sont ensemble, qu'ils ont le même nom, qu'ils ont, quand ils étaient jeunes, vécu sous le même toit. Et ils ont envie de se regrouper, ils ont envie de se retrouver, euh, de, vraiment, de, de s'aimer ouvertement. Et j'ai toujours trouvé cela très beau, moi, dans l'atmosphère la, de Noël. C'est ce que j'ai fait un peu dominer dans toutes mes histoires, Cette, euh, ce sentiment d'amitié, de cordialité, de bonne volonté, de désir de mettre de côté les petites rancunes, les petites rancœurs, les, les petites bouderies, pour euh, vraiment donner sa valeur à chaque sentiment de tendresse et d'affection qui porte l'individu vers les gens de sa famille. Mais pas rien que les gens de sa famille aussi, vers tous les... Tous les gens qui passent à portée et dans toutes les, tous les contes de Noël que j'ai écrits, il y a toujours un, un étranger, un SDF, quelqu'un qui, qui est sans, sans foyer, sans tendresse et qui, à la fin de la journée de Noël, aura trouvé un foyer ou une tendresse nécessaire, qui me paraissent absolument nécessaire. Pour moi, c'est ça la coloration de Noël.
1: Y a-t-il, Lucide Desvignes, ancré en vous un souvenir fort personnel de noël de votre
3: enfance
2: en dit pas tellement pas tellement parce qu'on ne célébrait pas noël chez moi on ne célébrait pas noël il n'y avait pas d'arbres il y avait il n'y avait pas d'étoiles il n'y avait pas de sapins il n'y avait pas de décoration n'avais euh, pas l'impression que cette cette tendresse de Noël qui, qui resserre les liens de la famille était chez moi une réalité. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est devenu pour moi si important, comme si quelque chose m'avait manqué dans ma jeunesse. Je ne me plains pas du tout de la manière dont j'étais élevée, mais euh, j'ai l'impression qu'au moment de Noël en particulier, il aurait pu y avoir une, une atmosphère de de gaieté, de cordialité, de belle entente dans ma famille et la question ne se posait pas mais ça n'existait pas, ça n'existait pas de mon temps. Je n'ai pas de de vrais souvenirs à vous présenter, il euh, n'y en a aucun qui me vienne à l'esprit.
1: Cette voix si familière, c'est celle de Lucette Devigne, romancière et nouvelliste, qui nous écoute peut-être aujourd'hui chez elle, à Dijon, entourée de sa dizaine de chats. C'était un extrait d'un entretien diffusé en décembre 2015 sur Radion. Noël et sa magie, en cette fin de matinée, nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est Wagon Livre, et nous revenons juste après la pause musicale, que nous vous proposons.
3: Le
4: rhinocéros du zoo de Vincennes, sa peau, une écorce qui craquelle, il traîne, licorne monstrueuse, aux paupières de terre glaise, mastodonte, de peine sans espoir, de remise, vieillard, un enclos de béton vieux, vieille gloire, un hospice de banlieue À l'étroit piégé Dans le zoo de Vincennes Une baleine noyée Dans les eaux de la Seine Quel chagrin Quel triste monde Où la savane se fane à l'ombre La fausse montagne Du zoo de Vincennes Dans ce minable Safari domestique Où même le roi de l'âge jungle abdique, Loin de la savane Et des vastes plaines Le lion est un vieux beau abedène, crinière en calvitie Derrière son grillage Il ne tourne même plus Comme un lion en cage À quoi bon encore Jouer les bêtes féroces Quand on ne fait même Plus peur aux gosses Quel chagrin Quel triste monde où la savane se fin à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes, sous la volière des rapaces résignés regardant l'air sans plus rien espérer. À côté les simagrés, des singes sans gêne et un petit train que les enfants dédaignent. Un couple d'éléphants d'ennui pour défense d'ivoire inutile et ternie pour essayer d'atténuer la déprime qui les gagne faudrait un l'exomile gros comme un pain de campagne quel chagrin quel triste monde où la savane se fane à l'ombre la fausse montagne du zoo de Vincennes est-ce que chez eux les enfants d'Afrique vont visiter des parcs zoologiques pour voir enfermés des bêtes qui viennent de loin, des chats, des pigeons, des orodateurs ou des chiens. Le zoo de Vincennes, sinistre, fête foraine, archeux de Noé, de banlieue parisienne, curieuse ménagerie, triste et funèbre, où les animaux s'emmerdent. Quel chagrin! Triste monde où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes, dire que j'en suis l'indigène.
0: Vagon Livre, votre émission littéraire.
1: Merci d'être avec nous ce samedi matin 15 décembre sur Radion et de passer cette fin de matinée en notre compagnie en compagnie aussi de Lucette Desvignes dont nous rediffusons aujourd'hui quelques extraits d'entretien déjà proposés en décembre 2010 et décembre 2015 sur notre antenne. Dans son recueil 13 contes de Noël paru en 2015 aux éditions de l'Armançon, Lucette Desvignes met en scène de nombreux animaux, des chats et des chiens également. Et dans un conte intitulé « La Panne du Père Noël », c'est d'ailleurs le titre du premier conte qui ouvre 13 contes de Noël, le vieux barbu est, suite à une panne de son camion, il est incapable d'assurer la tournée de livraison des cadeaux. Heureusement, le Père Noël peut compter sur la solidarité et l'aide des animaux. Lucette vignes.
2: C'est le genre de, petite, de petits contes que je suis capable d'inventer. Je dois dire que je ne me suis jamais appuyée pour écrire ni l'un ni l'autre de ces contes sur des, des formules traditionnelles. À chaque fois, j'ai une histoire à raconter, elle se présente comme elle se présente, et, et sur un sujet qui n'est pas forcément un sujet rebattu, au contraire, il essaie de ne pas être rebattu. Et cette histoire du, du petit zoo qui vient dans, enfin, dans les habitants, c'est-à-dire le boa constrictor, euh, l'autruche, la girafe, euh, les singes, etc., etc., viennent au secours du Père Noël qui a eu une panne à proximité de leurs eaux. Ces histoires-là sont des histoires tout à fait fantastiques, n'est-ce pas Mais euh, elles, ont, elles sont toujours colorées par cette, euh, cette bonne entente, cette bonne volonté, cette bonne disposition qui a chacun d'eux, pour faire ce qu'il a à faire. Euh, je, je, je donne un exemple. Par exemple, euh, les, euh, le, le bois constructeur veut bien travailler, mais à condition qu'on le chauffe, parce qu'il est dans la neige. Et alors, euh, tout le monde se tourne vers les petites brebis et le lama pour euh, aller le, le chauffer. Mais vous voyez un peu des brebis et des lamas euh, en quelque sorte livrés à un boa constrictor. Voilà le genre de choses qu'il qu importait de corriger et c'est pour ça qu'on a au contraire une, une bonne volonté égale de part et d'autre. Et ça c'est une chose sur laquelle je mets toujours l'accent. La bonne volonté, c'est cette, cette belle parole de, de, de Noël qui est la... La période des, des hommes de bonne volonté, des, des gens de bonne volonté, c'est une, une formule qui me va droit au cœur. Vraiment, il faut, il faut faire un effort, chacun doit faire un effort, et il me semble qu'au moment de Noël, des tas de gens qui n'auraient jamais envie de faire un effort vont se sentir quand même un peu poussés, peut-être pas contraints, mais poussés, à faire quelque chose dans ce sens-là.
1: Votre recueil, Lucette des Vignes, rassemble 13 contes de Noël. Or, oui. oh, 13, oui. à l'oreille, n'est pas forcément très agréable, d'autant plus que cela suggère un peu de, euh, de craintes superstitieuses. Pourquoi 13 oui. contes de Noël oui. Pourquoi pas 12, oui. comme 12 le dernier mois
2: de l'année, 12 comme oui. le mois de décembre Oui, mais c'est parce qu'il s'est trouvé que j'avais écrit douze contes dont je voulais euh, assurer la publication, et puis il y en avait un troisième en route, et je voulais qu'on qu intitule ce recueil 13 à la douzaine. Et le titre avait déjà été pris par un, un roman américain, que j'avais d'ailleurs lu il y a au moins 50 ans, 60 ans peut-être, qui n'a aucun rapport avec Noël, mais en tout cas, euh, l'éditeur n'avait pas voulu qu'il y ait un cumul de titres. Et donc, euh, les 13 contes de Noël de Lucette de Vigne, c'était aussi un très joli titre.
1: En début d'émission, j'ai rappelé la magie de Noël. D'ailleurs, euh, dans, dans un nouveau vos intitulé « Le Noël des ratons laveurs », vous parlez du « moment magique de la nuit ». Or, ce moment magique de la nuit aussi, Lucette, vous le savez aussi bien que moi, c'est que chez les animaux, il se passe des choses ah, exceptionnelles et j'aimerais peut-être mais... que vous les révéliez à celles et ceux qui peut-être l'ignoreraient encore.
2: Ben, je ne sais pas, moi, j'ai toujours entendu dire, mais, même pas spécialement chez mes parents, c'était en dehors, j'ai entendu dire que la nuit de Noël, les animaux parlaient. Et alors, ça leur permettait d'échanger avec, euh, avec leurs maître. Et il se trouve qu'à chaque fois, les maîtres sont endormis, que ce soit les, les, les patrons, patronnes ou les petits-enfants euh, qui se trouvent euh, plongés dans le sommeil. Et donc, euh, ils n'ont jamais besoin d'un véritable, véritable langage pour... Euh, euh, correspondre et pour se comprendre. Mais euh, moi, je suis persuadée aussi que euh, à n'importe quel moment de l'année, et pas forcément pendant la nuit de Noël, on peut comprendre ce que son chat pense, ce que son chat dit. Ben, « Mes chats n'ont qu'à me regarder. Je sais ce qu'ils veulent. Je sais s'ils veulent boire, s'ils veulent manger, s'ils veulent sortir, s'ils veulent des caresses. » S'ils veulent que je les prenne sur les genoux, s'ils veulent que je les prenne dans les bras, ils n'ont pas besoin de me parler. Et d'ailleurs, il y en a très peu qui miaulent. Je me suis rendu compte que ceux qui miaulent sont ceux que j'ai recueillis et qui étaient malheureux. Et ils miaulent pour réclamer à manger, pour réclamer à boire. Tandis que ceux qui ont bien l'habitude d'être avec moi... ne. Ne miaule pas, parce que je, je, je leur évite cette peine.
1: Un de vos chats ici à Dijon, qui s'appelle Django, hum, Django. Lui, Django, lui, il chante, ta... ah, il, il chante, c'est ça, c'est un chanteur.
2: Oui, il chante, nous chantons tous les deux, oui. Quand il est, quand il est disposé, bien entendu, quand il sent l'inspiration qui vient. Il a euh, un, un très joli son de voix, et il, il le fait varier, il le fait moduler et je l'imite je aussi. Alors nous, nous chantons à deux voix, euh, je me contente moi stupidement de répéter ce que chante mon chat.
1: C'était Lucette Desvignes à l'instant dans Wagon Livre sur Radion, un extrait d'une émission diffusée en décembre 2015. Merci de nous accompagner en cette fin de matinée. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci de votre fidélité. Nous revenons dans une poignée de minutes juste après la pause musicale
0: que nous vous proposons.
3: Oui oui
5: Yeah. Let's go. Mais féline caresse Les canines d'un chien en laisse Tu ne comptes pas sur moi Pour dormir sur le sofa Je te montrerai de quoi est capable un gros chat À ce jeu-là Je
3: suis roi Et la souris ce sera Toi Et la
5: souris ce sera Toi Et la souris ce sera toi.
0: Wagon Livre, votre émission littéraire.
1: Une émission aujourd'hui aux couleurs de Noël sur Radion en compagnie de Lucette Devigne que nous avons plusieurs fois accueillie dans cette émission. En décembre 2010, nous lui consacrions une émission autour d'un recueil de contes intitulé « Le Père Noël est un chien ». Aux éditions de l'Armançon, un recueil dans lequel Lucette Devigne met en valeur les animaux il manifeste tout son respect, toute sa tendresse, notamment à l'égard des chiens et des chats. Et dans l'extrait que nous allons découvrir d'ici quelques secondes, Lucette desvignes évoque son amour des chats. C'est un extrait absolument savoureux et émouvant. Lucette Devigne à notre micro.
2: Eh bien, écoutez, je n'ai pas fait ça euh, exprès, disons, mais il est de fait que j'ai toujours été entourée de chats. En ce moment, j'en ai une, une douzaine, je vis avec une une douzaine de chats en, en symbiose, n'est-ce pas Et puis je, euh, je pense que jusqu'au bout, jusqu bout, il faudra que j'ai des chats autour de moi. J'ai déjà prévu leur, euh, leur destin, après moi, c'est déjà tout arrangé, comme, euh, comme mes obsèques sont déjà payés, mais alors mes obsèques, ça ne concernerait que moi, tandis que euh, c'est beaucoup plus grave en ce qui concerne les chats. J'ai toujours eu des chats autour de moi, j'ai toujours adoré les chats, toutes les bêtes. Je n'écrase je pas les fourmis, les araignées, les, les guêpes, je prends les guêpes et les abeilles à la main. Je, je ne sais pas, j'ai l'impression que je, je, je vis dans une espèce de continuum où les insectes, les bêtes ont leur place aussi. Il y a quelque chose de... de euh, enfin, c'est comme une, une parenté entre eux et moi, mais... Euh, je ne veux pas étendre là-dessus parce qu'en plus de ça, ça pourrait être grotesque il y a des gens qui, qui se mettraient à hausser les épaules mais euh, ce que je veux dire c'est que vivre avec des, des bêtes comme des chats développer leur intelligence répondre à leurs besoins de tendresse euh, c'est quelque chose de parfaitement enrichissant et euh, de les voir vivre autour de moi de les voir euh, se développer S'entre-aimer, s'entre-détester, c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait passionnant. Euh, je dois dire que, par exemple, il y a quelques années, euh, j'ai eu une tribu de chats, parce qu'évidemment, avec les années, les morts, euh, euh, les chats n'ont... Enfin, ma, ma ribambelle de chats n'a pas toujours la même, la même allure, mais il y a une quinzaine d'années, quand j'allais écrire, j'avais des chats qui sentaient que j'allais écrire. Alors ils me précédaient dans mon bureau. Ils s'installaient en couronne autour de moi et je n'avais plus qu'à me mettre, euh, euh, je n'avais plus qu'à m'asseoir au milieu d'eux et ils se couchaient tous pendant que j'écrivais. Et au bout d'un moment, quand ils en avaient assez, ils savaient que quand je mettais les lunettes, c'était pour écrire. Alors le chef à ce moment-là c'était mon miaushka, un chat d'une intelligence exceptionnelle, venait devant moi et avec un ongle, il me retirait mes lunettes. Il le faisait trois ou quatre fois de suite, d'un air de dire, « Enlève tes lunettes, reviens sur Terre, reviens avec nous, tu as assez écrit aujourd'hui.
1: » Est-ce que, comme la petite manette, la fillette d'un des contes, est-ce que vous parlez la langue des chats
2: Oh, mais bien sûr ah oh, mais bien sûr, je pourrais même dire que je parle le, le patois de chaque chat, parce que chaque chat a une, une langue articulée, je, euh, par exemple, vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, mais quand mon euh, Django vient de dehors, quand il rentre, il vient me faire ses civilités, et il me raconte des choses, il me raconte ce qu'il a fait dans le jardin. Et moi je le comprends.
1: Vous écrivez, écoutez, la nuit de Noël est toute proche les bêtes vont parler il n'est que de bien tendre vers elles les oreilles de son cœur dans ces contes il est beaucoup question de la chaleur du cœur vous voulez mettre en avant finalement ce qui est important aussi au moment de Noël c'est le partage la solidarité, l'entraide notamment pour les plus démunis parce qu'il y a euh, des situations humaines extrêmement douloureuses dans ces, dans ces contes de, de Noël et les animaux vous semblent apporter une, une réponse parfois presque thérapeutique pour des personnes isolées qui sont dans, dans le veuvage, dans la solitude, l'isolement. Exactement,
2: exactement. Je crois que la compagnie d'un chat, d'un chien aussi, mais euh, pourquoi pas chien et chat, c'est encore mieux, euh, la compagnie de, de ces bêtes si euh, douées d'affection, douées de, de tendresse, euh, C'est quelque chose de si réconfortant que euh, cela peut aider dans la solitude à passer par exemple une soirée de Noël euh, où on se croirait un peu abandonné. Si on a un chat ou un chien près de soi, on n'est pas abandonné. On a euh, une, une affection, une tendresse qui peut être plus ou moins fruste, euh, plus ou moins raffinée, mais qui sera toujours présente. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus important que euh, beaucoup de gens ne le devinent pas. Et euh, en écrivant ces contes de Noël, il m'a bien fallu remplacer le merveilleux traditionnel auquel nous ne croyons plus, n'est-ce pas La baguette magique, les transformations, la citrouille, euh, nous n'y croyons plus. Mais nous pouvons admettre que des situations tragiques ou tristes s'illumine, se réchauffe, parce qu'il y a euh, des animaux qui sont venus nous apporter leur part de, de confiance, de tendresse. Euh, je crois que ça, c'est très, très important. Et euh, j'avais déjà eu l'occasion de faire des conférences sur le, le merveilleux des contes. Et euh, ce merveilleux-là, il existe. Euh, il existe sous la forme de euh, vous parliez tout à l'heure de partage, mais c'est vrai, le partage, l'amitié, la chaleur, la compréhension, l'échange, tout cela, euh, ce sont des choses qui font partie du merveilleux. Elles n'existent pas d'emblée, il faut les susciter, il faut les faire naître, et à ce moment-là, elles, elles peuvent rentrer directement dans la catégorie du merveilleux, elles illuminent la fin d'un conte de Noël quand toute la famille se retrouve, quand euh, semoule et tapioca ont retrouvé leur maison, quand la journaliste qui détestait les animaux a changé de lunettes et se met à les aimer, quand euh, le chat qui cherchait ses maîtres a retrouvé euh, son vieux pépé et ses enfants. Voilà, euh, c'est un merveilleux en ce sens qu'il est peut-être exemplaire par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Mais il existe si on y met du cœur, si on y fait intervenir sa propre tendresse, sa sollicitude pour les autres.
1: Un extrait d'un numéro de Wagon Livre diffusé en décembre 2010 euh, dans lequel Lucette Devigne évoquait un de ses recueils de contes de Noël intitulé « Le Père Noël est un chien » alors paru aux éditions de l'Armançon je dis simplement à nos auditrices et auditeurs et vous le savez vraisemblablement puisque les éditions de l'Armançon n'existent malheureusement plus aujourd'hui en Bourgogne elles ont été mises en liquidation judiciaire l'été dernier mais les ouvrages de Lucette Devine parus aux éditions de l'Armançon sont disponibles soit d'occasion mais on peut aussi les emprunter dans les bibliothèques on marque si vous le voulez bien une nouvelle pause musicale à bord de de ce numéro de Wagon Livre en ce samedi 15 décembre 2018. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invitée, la nouvelle liste et romancière déjeunesse Lucette Desvignes.
6: Dieu est l'âme de toi Depuis l'aujourd'hui
0: vagons livre, votre émission littéraire.
1: Nous allons aujourd'hui rediffuser un extrait d'une émission de décembre 2010, émission dans laquelle Lucette Desvignes évoquait un recueil de contes de Noël intitulé Le Père Noël est un chien, disponible aux éditions de l'Armançon. Dans un de ces contes de Noël, Lucette Desvignes met en scène un forain qui possède un manège de chevaux de bois et d'animaux en, en carton-pâte. Cet homme connaît un immense chagrin, il a perdu sa femme et le soir de Noël le veuf attend les clients de son manège qu'il a décidé d'allumer et de faire fonctionner. Et cet homme qui est malheureux donne régulièrement des coups de pied à son chien qui pourtant, brave bête, lui reste fidèle. Et la nuit de Noël, les animaux du manège vont s'animer. Ils vont prendre chair et vie. Et lors de cette nuit de Noël, le, le forain est accueilli dans une famille extrêmement modeste, dans un intérieur euh, pauvre. Et les animaux du manège, qui sont magiquement animés de vie, l'accompagnent dans cette famille. Et là, on peut dire que ce forain qui était seul, presque seul au monde, va contribuer avec les animaux de son manège, à faire renaître le bonheur et la joie de vivre dans une famille qui devient tout d'un coup pour lui une famille d'adoption. Lucette Desvignes.
2: Je crois que vous avez très, très bien résumé le, le conte. C'est aussi un conte que j'aime beaucoup. Parce que d'une part, on y voit aussi assez développé ce thème de la parole qui est donnée aux animaux dans le courant de la nuit. Dans la nuit de Noël, les animaux, dit-on, euh, ont le droit de parler. Et les animaux de ce manège, qui sont en carton-pâte, en bois, en etc., mais qui sont quand même des animaux, ont contact avec euh, ce, euh, ce, ce propriétaire du manège, cet homme seul. Et euh, il ne s'était jamais imaginé que euh, des animaux euh, puisse lui apporter autant de, euh, de réconfort et à partir du lendemain ce sera une vie nouvelle qui va s'ouvrir pour lui pour les animaux pour, euh, pour le chien pour les gens de la maison qui l'ont adopté cette, cette, cette auberge abandonnée au bord de la route et euh, je crois que c'est ça euh, la, la morale de cette histoire euh, cette euh, euh, cette, ce cheminement de la solitude et du désespoir vers, la, vers les autres vers les autres et la chaleur du foyer puisque là il y a quand même une bûche dans l'âtre
1: les animaux peuvent parler et parfois ils peuvent être musiciens c'est absolument incroyable dans le, le conte <rire> intitulé un Noël en musique il y a chat noir, chat gris, euh, chat noir et blanc il y a chartreux Médor et Mirza et ingénu et ils joueront au clair de la lune tout en ignorant que euh, les, les cordes, du, que les cordes du, du violon sont en boyau sont de
2: chat. Voilà, ils ne savent pas ça, savent pas ça. alors c'est pour ça qu'ils jouent de tout leur cœur, mais euh, pour le violoncelle, on est obligé de demander à quelqu'un d'autre de rendre le service, de passer le de passer l'arche sur les cordes.
1: Alors essayons, essayons de, de garder un propos joyeux et de ne pas oh, aborder, parce sûr. que c'est vrai que la fête est un temps, c'est un moment où on met un peu de côté les choses, les choses graves, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans, dans vos contes de Noël, parce que vous, vous n'éloignez pas euh, la gravité. Les, les réalités, la gravité, la solitude, oui, euh, les, très, les souffrances. Oui, ça, oui. Par exemple, vous n'aimez pas la guerre. Et vous écrivez, oui. quand vous avez vu de près la guerre ou la misère, vous n'attendez plus grand-chose des humains, puisqu'il y a ce fameux chat qui revient de, de guerre. Oui. Euh, et alors, ce qui est amusant, c'est la complicité que vous réussissez à obtenir avec vos lecteurs en, faisant, en le faisant un peu... Euh, en le faisant un peu patienter, en, en montrant que c'est bien vous qui, qui guidez l'histoire, que c'est vous qui... Ben que, que nous sommes à votre merci notamment. Mais oui, c'est bien un conte de Noël, un peu de patience. Les chiens et les chats vont arriver tout de suite. Donc, euh, on, on voit bien que vous voulez euh, signaler que, que vous êtes euh, la maîtresse du jeu narratif.
2: C'est moi, moi qui commande, je suis au volant et silence sur les coussins.
1: Chacun, bien sûr, fête Noël comme il l'entend. Mais le message de Lucette Desvignes est un message dans lequel apparaissent trois mots ⁇ Contentement, amitié et tendresse. Trois mots qui illustrent les contes de Noël de Lucette Desvignes et sur lesquels la romancière et nouvelliste revient. C'est un extrait donc d'un numéro de Wagon Livre déjà diffusé sur Radion en décembre 2010. Lucette Desvignes.
2: Ce sont vraiment des mots qui me, qui me tiennent beaucoup à cœur. Et Je pense qu'on euh, les trouve ici, dans mes, dans mes contes de Noël. Mais je crois qu'on pourrait les retrouver un peu partout, dans chacune de mes nouvelles. Que ce soit les nouvelles très graves de famille famille ou d'autres nouvelles un peu plus souriantes dans affaires de famille, euh, je crois que partout partout il y a cette même ce même culte de la chaleur de la de la compréhension de l'autre de du désir d'aller vers l'autre l'acceptation euh, de l'autre la reconnaissance de l'autre oui exactement la reconnaissance de l'autre le respect de l'autre le respect de l'autre, comme quand je respecte une, une abeille, une guêpe, une fourmi, une araignée. Ce, ce respect de ce qu'il représente, de ce qu'elle représente. Et ça, je crois que c'est une disposition que chacun de nous devrait bien essayer d'adopter.
0: Vous verriez qu'il y aurait
2: à, à quelques jours de Noël, oui, mais je veux dire, même après, même après Noël, hein. une, disposition, une disposition qui devrait être permanente. Je crois que les choses, iraient beaucoup mieux dans le monde. Donc,
1: rappelons-nous que ces animaux sont des offrandes, des présents que nous, que nous avons au quotidien à nos côtés pour notre plus grand bonheur et notre plus grand oui. réconfort. Oui. Car c'est aussi l'hymne à l'animal oui. et au respect oui. de l'animal.
2: Oui, mais attention, ne pensez pas euh, qu'il faille, euh, qu'il soit nécessaire d'offrir un chien ou un chat pour Noël à quelqu'un. Ça, c'est une erreur, ce serait une erreur. Il faut donner un chat ou un chien à quelqu'un qui est vraiment responsable et qui sait qu'il va, euh, en ayant la tendresse de sa bête, euh, aussi à assumer quantité de devoirs. Des devoirs, des frais, tout un tas de choses. Euh, donner un, un petit animal à quelqu'un pour Noël, ça ne me paraît pas un bon choix.
1: C'était Lucette Desvignes et son message de Noël, un beau message des valeurs dont nous avons besoin pour passer le cap de Noël avant de franchir celui de la Saint-Sylvestre qui nous projettera dans l'année 2019. Je rappelle les titres des deux ouvrages de Lucette Desvignes. D'abord, Le Père Noël est un chien aux éditions de Larmançon, ainsi que Les 13 contes de Noël aux éditions de Larmançon. Alors, vous le savez, cette belle et grande maison d'édition bourguignonne a disparu durant l'été 2018. On ne peut donc plus acheter ces recueils de contes. Mais je rappellerai néanmoins qu'on trouve très facilement les ouvrages de Lucette Devigne, alors soit euh, lors de ventes d'occasion ou alors en euh, bibliothèque. Et puis bien sûr, Lucette Devigne, on rappellera tout de même euh, ses suites romanesques ou ses sagas, Les Mains Nues, Les Mains Libres, et puis euh, La Vie à deux, notamment recueil de nouvelles, toujours disponibles aux éditions Rubard, maison d'édition créée par Alain Keves et dont le siège est à au Merci d'avoir été avec nous. On se quitte avec une dernière pause musicale et puis le moment viendra de vous dire au revoir juste après l'intermède que nous vous proposons.
0: Ce numéro de Wagon Livre touche
1: pratiquement à sa fin. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette émission consacrée à Noël. C'était un peu Noël vu à travers les contes de Noël de Lucette Devine, une compilation des choix d'extraits d'entretien avec Lucette Devine que vous avez déjà pu entendre dans leur intégralité en décembre 2010 et en décembre 2015. Je rappelle les titres des recueils de contes de Noël de Lucette Devine. Tout d'abord, le Père Noël est un chien et les 13 contes de Noël euh, qui étaient alors disponibles aux éditions de l'armançon mais vous pouvez les trouver en emprunt très facilement dans vos bibliothèques euh, des contes euh, qui mettent en scène les hommes, les femmes, les enfants, les chiens les chats et les autres euh, quadrupèdes qui nous entourent et qui ne demandent qu'à aimer et à être aimé en tout cas ce sont des contes euh, qui offrent des, des leçons d'amour et de partage que tous devraient être en mesure d'apprendre et de mettre en en pratique, en tout cas, on vous souhaite dès à présent un très bon Noël, chaleureux, convivial, en famille, pour essayer d'oublier les tensions et les événements euh, agités, voire euh, tragiques, euh, qui malheureusement ont terminé euh, cette année euh, en France et puis pour ma part je vous donne rendez-vous samedi prochain 22 décembre avec euh, Pauline Barroyer. Pauline Barroyer vit en Côte d'Or euh, non loin d'Arnel Duc c'est une morvandelle très attachée au terroir Morvandio, et ses contes sont euh, effectivement le fruit et l'expression de l'attachement qu'elle porte un attachement extrêmement euh, affectueux mais aussi euh, érudit et intellectuel au Morvan. Alors elle vient Réalisé devant notre micro pour nous donner lecture de contes de Noël et euh, ces recueils euh, ont pour titre euh, les contes de champ les contes du Colombier, les contes du Port-Pendu, les contes de la Gravotière et enfin les contes du Bas-Person et nous mettrons l'accent en tout cas sur Noël grâce à notre prochaine invitée la semaine prochaine dans wagon Livre Pauline Barroyer Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine. Merci Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Au revoir et à très bientôt sur Radion.